0: 咖啡馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡
1: 馆。最大的问题就在于，张兰娇其实不再是一个虚拟偶像，它就是一个活生生的一个没有生命力的，但是它是一个绝对在政治上真实的这样的一个存
2: 在。接地气和偶像化本身就是矛盾的
1: 。我们是不是要保护这个世界？我们是不是要保护我们身边的一个人？
2: 我唯一能够保卫的就是我的日常生活，保卫我作为一个主权的人的可能性
1: 。你一定是有一个最根本的一个东西，是不受任何其他外部权利的影响
2: 。因为如何把当下历史化，就决定了再生产，决定了我们将来如何面对未来，甚至是面对怎么样的未来。
0: 大家好，我是荣青。这一期呢，我们延续上期的话题，和猫老师、箱子继续聊一聊江山娇以及虚拟偶像的问题。话不多说，我们赶紧开始。今年二月十七日，共青团中央在微博上发了一张图，然后宣布这个一组虚拟的二次元形象江山娇和红旗曼要准备出道了。然后这个事儿发生以后呢，评论区就这个发生了跟官媒想象的不太一样的这个情况。就是基本上等于就是江山娇翻车了，然后就就是评论区都是我们是公民不是粉丝这样的一些这个评论，然后后来又延续出了这个江山娇你来月经吗？江山娇你剃头吗？这一些结合当时的那个疫情的一些事件，嗯，然后是这样的一个事情。今天我们要聊的就是从这个江山娇为什么翻车了这样的一个。官方制造的一个二次元的虚拟形象，然后请猫老师和箱子，然后我们来谈一谈这个饭圈语言，还有这个虚拟的人物偶像化的这个问题
2: 。其实这个确实是就是二次元饭圈和民族主义的一个汇流。以及他们各自不相容的这样一个过程，我来介绍一下这个网络民族主义的它的这个前史，就作为一个前传吧。就是看有学者整理了这个过程，他要追溯到基本上是二十多年前，二十年前，要从一九九九年。北约轰炸南联盟大使馆说起，这个时候直接导致了全国论坛的成立。然后，二零零一年的时候，就到现在依然在活跃的这个军迷网站，著名的鹰派社区铁血社区成立。然后，它在接下来的一些事件里就迅速发展起来，就是空军一号事件。然后，到了二零零三年的时候，保钓运动、爱国者同盟网、九幺八爱国网。这个需要注意的是，它其实是工人和学生创办的。然后，到了二零零八年奥运会，就我们可以有记忆的。可能是我们记忆中有点现实存在感的，像三三幺四事件、奥运圣火传递的这个问题，还有就是抵制家乐福。嗯，到了二零一零年，就是著名的六九圣战，然后这个魔兽世界的玩家对韩国明星的一个抵制，这个应该说是一个里程碑式的事件。然后它接续下来，就是我们现在还在用的这个。种花家，然后纳兔这些话语的来源、嗯、就是纳尼纳兔那些事儿，从这儿开始是开始跟这个流行文化、二次元饭圈的一个就是巨大的汇流。啊，二零一六年的第八第八出征，其实说是继承了这个六九圣战的精神，但它马上衍生出来的是一个国家面前无 idol 的这样一个觉悟。最后这最近这几年，我们也都可以想象到，就是古风啊、汉服啊，再到今天的江山家，嗯、我们可以非常清晰的看到这样一条线。越往后，就是加入了多元的色彩，加入了行为艺术，加入了流行文化，嗯、加入了偶像，嗯、然后再到后来，就是加入了更多的二次元的色彩。嗯、然后到最近的这个外国人永居条例的这个事件里面，我们就可以看到这个“要么凤冠霞披，要么我着汉服坠高楼”这样的发言。中国女孩，我是觉得，对对对，嗯、我我是觉得她在这种汇流里又出现了一些各自的不相容的地方。这可能也是江山交翻车的一个、嗯、一个原因。那具体的，让茂老师来讲一讲
1: 。对，因为刚才那个箱子总结的这一套历史，其实就是它有一个很明显的一个转变，就是最初这个问题，它就是一个呃非常实际的一个，比如说国与国之间的一个冲突。最早那个南联盟大使馆的事儿，那个就是一个你没有什么可说的，那个是一个就是很赤裸裸的一个军事袭击行为啊。包括后来涉及到一些。领土问题，包括保钓问题啊，其实它都是非常实际的。我怎么去保钓？我我不能在网上打嘴炮，对吧？我要试图去到那个地方，我要把国旗插上去。啊。但是后来这个事情就开始变成了一个网络文化的这样的一个，我们说在爱国主义下的这样的一个再生产行为，就是爱国主义可能反倒。变成了网络文化的这样的一个生产培养皿，或者说一个载体性的东西，他把这个东西反倒扩大化了，然后就把这个问题扩大到像我们这种搞这个文研究的，也可以去对这个东西做一些批评或者做一些研究啊。那很多人会直接把这个问题归结为一个，就是说，一个亚文化是不是被一些主流的权利啊、资本也好啊、这个政治也好、主流文化也好，就是被征用的这样一个东西，然后会对它进行一个职业的批判。但是我本人对这些问题的看法，可能我还是会去讲这些文化内部它的一些自己的生成机制。其实这些文化之所以能够成立，它其实是有一个自发的去反对这些征用的。这样的一个途径，否则它也不会以这样的一种形态一直存在到现在。可能我们还是从语言来讲，我想先讲一个，呃，大家都知道一个字，这个字叫“萌”啊，萌。其实我们今天一般提到“萌”这个字，可能很多人对它会有误解，就说“萌”是不是可爱的同义词啊？其实这个误解非常重要，因为如果你把“萌”理解成可爱的同义词的话，那其实“萌”就是一个形容词，形容词意味着就是说。我们可以把这个词加到任何一个东西的身上，我甚至可以说我们家的洗衣机很忙。嗯。很可爱，但是这个词到底是不是这个意思的？“萌”这个词其实说的是一种你直接的一个刺激性的身体、心理，甚至是你的生理反应。就比如说这个，我们知道另外一个词叫“激萌”啊，“激萌”的意思就是这个东西非常刺激啊。就是当我看到一个东西很可爱，我一下子我就受不了了，我没有办法说任何话，我只能说“萌”，然后后面接一个叹号啊。嗯、所以它其实是一个你顷刻间的我强度反应。它其实不是一个意义层面的，不是一个属性层面的这样一个。从这个流行音乐的角度来讲啊，我们知道，其实因为去年有那个乐队的夏天这样一个节目，大家可能对这个所谓的这种地下音乐其实是有一些了解的。那我们会发现，其实这种地下音乐其实分两种啊，一种是说以旋律取胜，但另外一种就是里面有一些乐队其实它是玩律动的啊，它是玩这个强度的啊，就是我们今天经常会把。官方的宣传用另外一个词来说叫什么呢？叫主旋律啊，主旋律啊，他不会说我们这个是个强度宣传，我们这是个律动宣传，我们这个是个萌的一个宣传。为什么？因为萌其实意味着你没有办法对我对这个事情的反应进行一个事后的这样的一个组织和这样的一个规划，你没法对我贴标签，因为这个东西当我面对它的时候，就是这一刻，它萌就是萌，它不萌它就是不萌。就是并不是说你去对这个东西进行一个形容之后，我接受了这个东西的某一种属性，好像我接受了你对这个东西的某一种规划。其实这样的一种即刻的一种反应，这个反应就是在这一刻没有办法被任何东西征用的反应，其实才是。二次元，或者说我们说这一些虚拟文化能够起作用的一个最重要的一个点，所以我们反过来想，当我们看到那些火神山这个建设工地上的那些车的时候，那些车其实是不萌的，但是我们为了强行的让它变成一种低幼化的、虚拟偶像化的这样的一个语言的指向的这样的一个对象，我们强行的把它起了很多，比如说，偶尼像啊。这种就,就是藕尼匠这个起的非常好，我觉得太形象了啊！觉得它真的真的是一个藕尼的那样的一个一个水泥搅拌车，非常形象。但是说这个东西带来的那那种对于年轻人的情感冲击强度吗？其实不是。它其实除了进行了一一个很表面的语言转化之外，它没有带来任何二次元应该带来这样的一种啊，所以我想从这个词就是我们可以看出，其实二次元首先第一个特点就是它是不能被征用的一种即刻性的本能的一个反应，你对它喜欢就是喜欢，你对它不喜欢就是不喜欢啊，这个是一个完全个人化、完全自由的。这样的一个判定，它并不是一个单纯的拟人化呀，或者说我们给它一个强行铺设一个历史背景，好像就可以达到的这样的一个东西。刚才箱子提到了那个很重要的作品，就是那个纳兔的那个作品，就是它应该是，就是说，就是我们大家最广为人知的第一个，就是我系统性的要把。我们的这个爱国的这个思想进行一个虚拟化的二次元化的一个处理，但是我们会发现啊，整个的这样一个纳兔的这样的一个历史当中，它其实跟我们原来在课本当中接受到的那一个层面的教育其实没有任何区别，它也没有深入，没有扩展，甚至它可能更加的抽象化，更加的简单化啊。那它的一个反应就是说，里面那个兔子。他觉得那个兔子很可爱啊，但是我们会发现那里面兔子全部是一种兔子，哪怕原来我们拍《黑猫警长》的时候，我们还有这个白猫警士呢，对吧？就是它得有一个区分，你得把这个人设区分出来。<对>如果你没有一个直接的一个这样的一个个性化的人设给我，你根本就没有可能激起我萌的那样的一种感觉，没有任何亲进化的理解，只是通过这样的一种动漫的方式重新表达了一遍。同时，跟我们一般看到的抗日剧啊，或者其他的剧。他没有把握到这个二次元真正对于读者起作用的那个点到底是什么。那我这里面想讲一个，就是我们还是讲日本的。我想提一个，这个游戏前两年也很火,火，就是叫这个剑之少女，有些人把它叫贱女人啊。就是直植过来，它其实是个非常简单的一个游戏。它其实就做了一件事，它把二战的时候所有日本参战的那些军舰全部进行了我们今天说叫“娘化”。娘化就是我根据我作者对于这个战舰特性的理解，我把它做成了一个少女的这样的一个形象。但是需要注意的是，这个里面每一个少女的形象都是不一样。然后随着你对它的武器升升级，这个少女的形象还会发生改变啊。如果你在这个游戏的战争中，这个船被击毁了，或者说它受到了这个攻击她的血条可能低了，这个女孩还会呈现出一种就比如说衣服被撕破了啊，然后就那样的一种好像被凌辱过的那样的一种形象，它都会很自然的激发你心中的一种怜悯。但是我们说这个作品的表面上能够达到日本想要的那种他们的那种爱国主义教育呢，其实达不到，它必须要配合一个更细致的我们说百科全书一样的东西，就是我们知道有一个百科叫《萌娘百科》啊，就是当你。被这样的一个形象吸引的时候，你会很自然地去查这些我们所谓的国家的正史。这个时候，你就可以从二次元这个角度重新返回到真实的历史这个角度。这个历史可能是官方想让你知道的，但是它给了你这样的一个刺激性的一个通道。如果我只是把这个历史平白无故的按照原来你接受的那样一种教育讲给你，你会有这样的一个冲动吗？其实没有，所以我觉得其实这个里面我们其实一直对于二次元有一个误用，就是我们认为二次元其实只是我们对于我们已有的历史陈述的一个艺术化处理。就像我们刚才其实讲的诗歌人那样，我们会认为，不管我们说什么话，我们其实只是对“加油”这个词的一个诗性化处理。其实不是，它其实完全是另外的一种语言所形成的另外的一种通道，它需要的是。我能够让你在你的甚至你身体和生命的本身的那个层面上激发你去自主的进入到这样的一个历史框架中的这样的一个通道，这样的一个刺激性，我们才把它称之为是一个二次元的有效的这样的一个运作机制。但是这个机制其实在我们国内的运用当中，其实是一直没有抓住的啊。那讲到这个问题，我们就回到这个江山教的这个问题啊，为什么江山教会翻车？其实这个是一个必然的一个结果。我们刚才讲了那么多关于这个虚拟像或者。我们说，呃，历史人物虚拟化的这样的一个一个过程，但是我们一直没有把它赋予一个真实的这样的一个个一个呈现方式，它永远都是被我们贴标签的那样的一个东西，所以我们就很难把它作为一个能够真正刺激我们心灵的这样的一个行星。我我觉得，如果从形象设计上来讲，它可能是。已经到达了一定一定的这个成熟度了，他可能是所有我看到这些虚拟偶像当中，可能从人设和立绘角度来讲是非常好的这样的一个作品，但是他本身是一个受害者，受害者是因为他并没有，我们一直也没有把虚拟偶像塑造成一个能够让我们通过这样的一个虚拟偶像进入到一些个人化的历史当中的这样的一个通道。那我这里面为什么会说虚拟人物一定是这么一个？这样的一个通道呢，它为什么一定是指向那些个人化的一个东西呢？其实这个就是跟虚拟或者说我们说二次元的生产本身息息相关的一个问题。这个里面想给大家介绍一个概念啊，日本一个二次元研究的学者叫东浩记啊，他在一本书中提到一个概念叫数据库消费啊。什么叫数据库消费呢？其实非常简单，就是他说，就是说，当我把一个人设啊，一个二次元人设或者说一个虚拟人设呈现在你面前的时候。它是不是就是这么样一个成品被你接受了？不是啊，它其实是进入到了一个数据库当中，因为我们知道这个东西萌，其实是因为它身上有一些对于我们造成了一些刺激的生理刺激、心理刺激的一些元素组成的这样的一个形象，所以它其实在进入到这样的一个二次元消费的时候，它会自然而然的被分解掉。比如说，我们今天会看到很多的关于这个人呃人设的一些。比如说服饰上的特征啊，包括发型上的特征，比方我们都说什么双马尾、黑长直、绝对领域，啊、呃，女仆装这些，我们会发现，其实整个在二次元的消费当中，真正起作用的是这些用于再创造的元素，而很少是真的我们把某一个人设平白无故完整的。表达下来，就哪怕像凌波丽这种，就是说已经是这么成功的一个人设了，但是其实，矫之于凌波丽本身，可能它更多的是激发了一个一个数据库概念。这个数据库概念叫“三无少女
0: ”，所以大家
1: 会看到在后来的作品当中，会大量的出现这样的一个类型的一个东西。而他们都不是说我简单的复制凌波丽这样的一个人设，啊，是因为它这样一个东西进入数据库的再生产之后，它可能被一些同人作者或者说一些这个。画者他不断的去运用它，不断的去再生产出我们真正想要的那样的一个东西。但是官方的虚拟人物承诺了这样的一种处理方式吗？啊、嗯，久而久之，大家会发现没有啊，因为它本身就是一个被我们贴标签、被我们已经事先规划的一些它应该表达这样的一个东西的这样的一个工具，所以它没有给我们这种。关于再创造的这样的一个程度，那你也就是一个非常非常，我们说三次元的真实的一个人。所以，当这样的一个逻辑发展到了江山娇这一步的时候，大家会发现啊，就刚才这个荣兄说，他问了很多这些问题，我们发现这些问题都是非常非常真实、现实的问题。真实到什么地步呢？就是这些问题，可能你对一个真实的女性，你都很难问得出口。或者说你很难想到我会对一个真实的女性进行这么多的这样的一个盘问，但是我对江山娇可以，因为我们知道你现在的形象其实只不过就是一个傀儡，你并不是一个活生生的能够去激发我们个人体验的这样的一个形象。但一旦这样的一个数据库消费的逻辑没有被遵守，这个偶像其实它就不是许偶像所以发生在江山娇身上，其实最大的问题就在于。张三娇其实不再是一个虚拟偶像，它就是一个活生生的一个没有生命力的，但是它是一个绝对在政治上真实的这样的一个存在，所以它必须去承担这些真实到残酷的这样的一个质问，所以它其实我们有一个词称这个就是一个叫反噬作用，就是当你去错误地运用了某一种东西，某一种思维去塑造一个正确的东西的时候，这个正确的东西在这样错误的。呃，思维的灌,灌输下和滋养下，他走到了一个极端啊！他其实就会变成一个比真实更真实的一个东西，而真相其实往往对于我们来讲，是最残酷的这样的一种东西。那这个里面，我想再讲一个，就是、啊、我不知道，其实二次元当中更重要的一个领域就是游戏啊，就是我想先问两位，其实《王者荣耀》背后是有一个非常庞大的一个世界观的构造，你们知道吗
0: ？对，知道。
1: 就它并不仅仅是一个，就它并不仅仅是一个。直男就是爽一下的那样的一个一个一个打斗游戏，它背后其实花了很大的力气去照一个世界观。对，而这个世界观的总监<实>大家是谁大家知道是谁吗？是谁？王者荣耀背后的世界观的总监是刘慈欣去做的
2: 。哦，其实王者荣耀刚出来的时候，<的>大家很激动，就是它是一个久违了的关心世界的就是世界观游戏的回归，就是当时大家是这样想象和以为的。
1: 他其实做了很多很好的尝试，比如说把荆轲的性别改变，其实这个是一个非常好的一个尝试，这个是一个很典型的一再创造或者说再生产的一种很符合二次元逻辑的行为。当他被改成小姐姐之后，你很有可能会觉得这个形象很萌，然后你就会想去看一看，说一个女性像的一个女性的荆轲，她到底是在她的那个历史当中是怎么存在的？你会想要介入到他后面的那个世界观的理解当中，但是因为历史修主义的这样的一个标签王者荣耀》的这条路其实是后来是被官方给截断掉的。所以我们现在看到的那个荆轲不叫荆轲，叫阿轲啊，就是不能去做一个跟我们熟知的历史上相违背的这样的一个人设。其实这个游戏本身的二次元野心，就是被这种所谓的历史修主义的这样的一个判断，整个就被阉割掉了。所以它现在仅仅就变成了一个竞技游戏。
2: 它跟你整个就是，比如说从夜游到手游，嗯、从世界观游戏到这种就一次一盘就结束的这种强刺激的，然后没有历史的这种游戏之间，它其实是一个非常大的对峙。就是它<对>它背后设计的东西是更多的，就是跟动漫一样，就是现在很少有那种大的世界观的，像 EVA 这样的动画片了。就它其实是跟我们整个的那个思想状态有
1: 关。这个问题。我们最后想来总结一下，就是我们现在可以直接的说，就是说，官方想要利用二次元和虚拟偶像进行这种爱国主义教育的时候，他失败的地方在哪？就是在于，在他心中，其实二次元只是一个普普通通的文艺形式，他跟其他的文艺形式没有什么不同。他不知道这个后面其实是有一套他独立的生产机制在，所以他认为我可以拿来就用。就是说，他只把这个东西看作是一个动员性的这样的一个形象，就是他可能作为一个更和蔼可亲的形象去代替我们喊那些现实当中其实我们已经听过无数次的一个口号。然后我把这个口号当中某一些词汇替换成我们觉得可能更接地气、更年轻化的这样的一个词汇。但是他们忽略的是，这样的一种文化形式之所以能够存在，它就是一个。呃，高度依赖自由创作，高度依赖去中心化，高度依赖这个虚拟偶像本身会被分解的这样的一个逻辑，它才能维持这样的一种文化的一个再生产。那么，如果作为一个官方意识形态，如果它是要这样的去征用一个文艺领域或者说文化领域的话，也就是说，如果它被我征用了，那它整个的一个逻辑就要被窒息掉的话，那么这样的一种征用其实是永远不可能起作用。
2: 而且我觉得这里面就是接地气和偶像化本身就是矛盾的，嗯、你不可能又接地气又偶像化，<对>你以一种就是屈尊降贵的姿态去<对>这种形式去。造一个偶像不可能的
1: 。如果想把这个东西作为一个工具性或者说我们说载体性的东西，我拿来用的话，那同时意味着这个东西本身要放弃它自己赖以生存的那一套逻这个我觉得其实是在一个虚拟偶像问题上最根本的一个矛盾就在于这，就是我永远只能征用一个尸体过
2: 这样只能造一个吉祥物，它造不出偶像来的。偶像必须是我们的目光投注过去，<对>我们去塑造的一个东西。对，而且
0: 官方在这种所谓的动员性上，它尝到太多甜头了，之前。
1: 我们可以说一些，比如说台湾台湾的政坛其实是高度低幼化和闹剧化的一个政坛。就是如果如果大家去看过台湾的一些争论节目，就是说他他会他会不断的去用一些特别低幼、特别搞笑的语言去填充他整个的所谓的这样的一个政治评论。那所以到了最后，其实他的一个结果就是说，这个台湾同胞是高度不关心他们的一个政治的，就他们看那个争论节目跟，跟他们看偶像，就是跟看娱乐节目，其实。没有什么本质性的一个区别，其实恰恰是他们的低幼化语言造成了本地人不再关心你的政治，它其实是一个完全政治去中心化的的过程。所以在西方，我们会发现，每到这个大选的时候啊，他的第一件事是要求这帮选民说你们出来投票吧，因为投票率太低了不好看，你知道吗？因为大家不关心啊。大家不关心，大家觉得你你们每天说那么多低幼的话，其实也没有给我们带来什么。这个东西很正式、很严肃的这样的一个问题啊。那其实我们就会发现，当你做这样的一个政治语言的低幼化的一个处理，其实你最后到达的一个结果，不可能是你想要达到的那样的一个集体动员，或者说我中心化动员的那样的一个结果。所以，我们其实有很多时候是完全把会衍生出不同效果，甚至相反效果的东西，强行的扭在了一起。然后我觉得江山交事件其实就是这种错配最后爆发的那个点，就是这股绳你强行的给它拧在一起，到江山交这一点你拧断了，变成了一种我不再跟你的虚拟偶像是一个同心同德的一个状态，我是你的对立面，我要去质问你。你作为一个虚拟偶像，对吧？你没有尽到你虚拟偶像的这样的一个义务，你做了一个非常真实的一个人的时候，那好，你要接受我最真实的一个质问啊。我抛开了所有我的低优化的一个东西，因为你向我证明了这些东西其实并不属于你。对，我就用最最公民化的、最成熟的啊、最干净利落、最直言不讳的话，我要去问你，因为我不认为你再是一个虚拟偶像。就是虚拟的东西，其实当然我们知道不是这样，但是从他承诺的角度来讲，就它一定是个凭空出现的东西。就像我们刚才讲的那个“萌”那个词，就是它一定是凭空出现的东西，它没有基础，它没有来源。<对>你在大街上突然遭遇了一个萌，只有在这种情况下，它才会起作用。当我明确的知道你你是有一个来源，你甚至有一个出身的啊，江山娇的出身比我们都高贵啊
2: ，因为我们知道二次元并不完全是低幼化的。二二次元其实我、嗯、我们甚至可以说它是左翼的，它产生的根本的原因是我对现实世界不满。嗯嗯，
1: 嗯
2: 就是我不知道是从什么时候起，这个二次元变成了一个低幼的代称
1: 。就我觉得是这样，就是其实二次元文化最初，如果我们在日本本土的研究这样的一个脉络当中去追溯的话，它最初其实是会追溯到另外一个词，就是这个这个御宅族这个词。啊，御宅族这个词其实最开始是一个有贬义化的一个说法，就是你一个当打之年的年轻人，然后你你不问世事，天天就窝在房间里面，就是说和和这些虚拟的东西打交道。但是后来这套东西，因为就大家发现，其实它是有一个就是说自主创作、自发创作的一个动力在这个里面的，所以当这套东西慢慢的发展成了一种。可以说是日本现在在国际上最有影响力的一个文化输出的时候，其实它就转向了另外一个反面，就是，就是当我能够完全的脱离掉这个社会各种的现实的这样一个束束缚之后，我进入到了一个完全由我个人的爱好和我的这样一个情情感反应支配的这样的一个世界当中的时候，那我会不由自主的去创造一些新的东西。就是二次元文化，它一定是一个。高度个人化，而且是一个高度创作性的这样一个东西。它其实是跟萌一样，它其实表现的是一种冲动。但是我们的政治宣传，其实我们想达到的目的，其实反而是要压制这种冲动。所以，他其实是错误的选择了一个媒介去表达一个他自己想要表达的这样的一个信息。
2: 然后更讽刺的是，就是二次元的真实处境，其实从来被从来未被偶像化，甚至是在不断的被边缘化。啊、就是一、啊、一方面，就是当商业需要的时候，它会征用你。嗯、啊，但是另外一方面，在意识形态也好，在文化或者价值诸多层面也好，它其实是努力把你排斥出去的。啊、就前些年的时候，啊、亚文化其实是还蛮火的，包括像、啊、像 wise。包括像黑市这些公号或者是媒体，都是呈现一种就是世界在下沉，我们在狂欢的这样一个状态。但是现在连这样的一种空间，我觉得都是越来越小的
1: 。我来说一下这个低幼化跟这个虚拟偶像的问题。其实我觉得这个逻辑非常简单，因为就是在这个可能是现在这批主管宣传的人眼里，就是二次元其实等于动画片啊，小孩子看的啊。就他其实只是在这样的一个我们说某一种文艺作品类别的这样的一个平行关系当中去理解它的，我觉得这个里面出的问题就是说，其实他并不理解，呃，其实不光是二次元，就是所有的亚亚文化的范畴，就是这个亚文化之所以能成为亚文化，它到底是为什么
2: ？我我觉得还是在聊一下，就是真正的关于，就是二次元，或者是说。嗯，二次元和我们真实世界之间的那个互动关系吧，因为我自己是非常爱《新世纪福音战士》的，我也非常喜欢《天气之子》。就我，我始终相信它这种艺术形式是可以去关照现实世界，以及表达我们对世界的一种情绪和渴望的。就是它包含了一种我们改变世界的，就我们可以说是中二力。而且他做的那种隐喻也好，<对>然后他调用的那些知识也好，嗯，其实是非常复杂的世界观的这样的一个系统。
0: 对，那个很有趣
1: 。其实世界系是一个特别复杂的一个概念，因为你刚才讲到两个作品，一个是这个《新世纪福音战士》，一个是《天气之子》。呃，这个可能是我们所谓的这个世界系作品的一头一尾的两个东西，所以它其实表现了一个世界系。中间有一个非常大的一个转变。新世纪福音战士，大家都知道，他的那个语境是，就是不断的有这种外星的，就是这个使徒的入侵，然后他们的目标就是我要毁掉这个世界。然后这个主角的所有的一个心态，其实都是在这种外部威胁的危机语境下，来理解他跟周围的关系，他跟世界之间的一个关系。那么也就是说，在这个情况下，其实。这样的一个外部威胁变成了一个，就是当时我们对整我们是不是要保卫世界的一个直接的这样的一个动员机制啊？这种动员机制其实一直到后来的一些作品当中，其实还有，比如说有一个我个人很喜欢的一个作品叫《这个最终兵器彼女》，就它讲的也是一个末日形态下，然后它是有一个很确切的敌对方的这样的一个攻击状态下，在一种外部威胁下，我们来理解。我们是不是要保护这个世界？我们是不是要保护我们身边的一个人？但是整个这套东西到了《天气之子》的时候，我们会发现它就不一样了。因为《天气之子》其实我们知道，就是我们说天气不好，天气不好不是什么外星人造成的，它可能就是一个地球自身的一个规律。那整个它这个威胁其实是世界本身带来的。那作为一个情侣，就是我有一些巫术的这样一个能力嘛啊。我可以牺牲自己去保护这个世界，那当然，另外一种方式就是说，我不去牺牲自己，我去珍惜我自己在这个事业当中的点点滴滴，我本身身边的爱人，我所要。负责任的这样的一种感情啊，所以我们看到，其实整个《天津之子》的展开方式是，啊，我作为一个就是说大家能向我许愿的一个人，我就在日常生活当中，我完全不管，我完全不管这个世界是不是处于危机当中，反正就是说，呃，你想要去办一个跳蚤呃市场的话，我就帮你来一个晴天啊，要有烟火会啊，就每个人最日常的愿望，然后我来满足你。我因为保护了每个人最朴实的愿望，然后我遭到了这个上天的一个惩罚。然后明明我知道，在这种情况下，我我牺牲自己，我仍然能换来这个世界的一个和平，但是我就是放不下我自己本身的那些个人化的这感情和思想和欲望，我放不下我身边的人，我就是要再见一眼我的爱人，我可以完全不管这个世界到底还是不是存在。那我会发现，整个世界系到了《天气之子》的这一个地步，其实跟最早的 EVA 其实已经完全不一样了。就是他强调的，其实是你整个的日常生活本身就是值得你去守护的。至于这个世界是不是会因为某种方式毁灭，其实是你关心不来的，也不应该是你所去关心的，因为它其实并不属于你个人自由的一部分。我们可以即刻的去实现我们的个人自由，我们可以在。一些特别日常的点点滴滴当中，我去实现我的这个个人价值。所以其实，跟世界系相对的，这二次元还有一个概念叫空气系。空气系的意思就是说，不讲大故事，就是不讲什么拯救世界的大故事，也不讲什么战争叙事、末日叙事都没有。空气系就好像他什么都没讲，他就是每天讲这些人在日常生活当中有什么。日常的琐事啊，搞笑的事啊，就是这样的一种东西。比如说，呃，清纯少女啊，很典型的。包括有一个特别空气系的一个动漫，叫这个，好像是叫《无所事事的女高中生的日常》嘛，啊，就它完全、oh. 完全没有，完全没有任何正经的叙事，全部都是一些琐事、话痨。那其实整个日本二次元，其实，在。呃，我们说最近这十年其实是往这个方向去转的
2: 。但是，虚度的女高日常里面，对对它其实也是包含了很多。嗯、我我觉得是因为对我们这个世界很厌倦。就它里面有一个像机器人一样的学霸，然后有一个就是学渣田中，嗯、然后每天脑子里都想一些奇奇怪怪的事。对，我觉得他。它跟《天气之子》的那个内涵其实是很像的，就是，嗯，就是我就要夺回我的这样的庸常生活
0: ，对，就
2: 我的生活就是这样的，你不要用任何的一个价值、一个意义体系或者一个形而上的这种东西来绑架我，嗯，
1: 对对，所以我们从这个角度回到刚才就是说荣星说的那个家人教费，问了那么多个问题，我们会发现这个问题全部都是日常琐事。你作为一个那样的一个虚拟偶像，你会面对这些日常琐事吗？然后你不能，你不能，所以你没有办法去代言我们现在对于虚拟偶像的，或者二二次元世界的那样的一种寄托，那你就不是一个虚拟偶像
2: 。对，因为女高女高里面，它有一个经典的台词，是田中问那个机器人，他说：“你们你们机器人擤完鼻涕之后也会看纸吗？”嗯。对，就没，永远不会有人问加山焦这个问题。<笑>如果不是因为他被当成了一个现实的投射，对的。哦，然后我还想补充一点，就是关于这个，因为我我不觉得它其实是一个拯救世界的宏大叙事，因为就至少我看的那个剧集版的，到最后，其实他把拯救世世界的希望，他是放在了我们人与人之间打破心之壁，我们重新建立连结。嗯嗯然后我们重建世界，就他最后还是在整。<对>他不是在拯救世界，他是在拯救人。嗯，嗯嗯而且包括就是我们一开始看到派使徒来的，然后包括造那个几号机的这些人，就是我们以为的那些议会里的坏人，其实他们也是想拯救世界，只不过他是以另外一种方式。对
1: ,对的，对
2: 的。就到最后还是拯救人，<的>如何去拯救人，如何建立人和人之间的联系？嗯。
1: 对，其实其实这个问题很有意思，就是说，呃，千禧年之前的日本动漫其实很多都是这个视角，就是，呃，我想说一个，就是这个可能现在的观众不太知道了，就是有一种说法叫这个九十年代三大黑暗动漫啊，其中最有名的一部叫《铃音》啊，《铃音》其实是一个就是跟人工智能有关的一个动漫，就是他讲的其实铃音不是一个真人，他是一个。网络上的一，就所谓黑客组织，然后他放在现实生活当中的一个人形的网络协议，就是他想用铃音达到的一个目的，就是说能够通过他把所有的现实上当中的东西全部变成数据化的，把整个的现实世界变成一个由电脑虚拟逻辑控制的这样的一个世界。作为这样一个两个事件的连接的这样一个灵音，它就是一个神一样的一个存在。它的能量会不断的因为它的数据的扩张而变得更加的强大。但是最后，其实阻止这样的一个阴谋，其实仅仅就是这个灵音很珍惜它跟一个女孩之间的一个友情，就是他不愿意把它完全融化在一个虚拟的这个东西里。所以我最后就放弃掉了。就我们会发现，其实最后跟那个 EVA 的结,结尾是非常像的。其实最后你只需要回答一个问题，就是说这个世界里是不是还有？至少一个东西，这个东西是就值得你去珍惜的。一旦你动了这个念头，整个的世界就会被保持在一个就我们说一个真实的这样的一个一个状态当中。这这个其实是千禧年之前的一个所到达的这样的一个程度。但是我们之现在看到就是说，整个二次元其实走向了另外一个就是我们说更左翼的这样的一个地步，就是其实只要我的感情在就可以了。就只要我在乎的东西在就可以了。至于我要不要在挽回我感情的这样过程中，同时把这个真实的世界保留下来，这个东西其实已经不重要。
2: 了。我们说《天地之子》，嗯，就是它之所以表现的，你可以说左翼也好，你也可以说激进也好，嗯，它之所以是这种，就是我只管我和我的爱人，不管这个世界，其实不是左翼或者说动画片变了，是世界变了。嗯嗯，就这么多年来，就是资本它越发的无孔不入，然后权力也越发的跟它合谋，嗯、我们没有办法去，比如说像上街，或者是采用任何一种对形式去直接去反抗资本或者权力了，<对>就是这种空间已经被抹杀掉了。嗯、那我唯一能够保卫的就是我的日常生活，就保卫我作为一个整全的人的可能
0: 。对，嗯
2: ，就是。巴迪欧有一个很著名的话嘛，就是“爱是最小的共产主义”嗯。当我们相爱的时候，我们已经是组织了。就这是一个最革命性的事情。嗯、所以我觉得，就是我们在今天，如果说要真的有什么能能够反抗或者改变世界的方式的话，也是就是和具体的人发生一些联系。对
0: ，嗯，
2: 就是保卫我作为一个整全的人的这种可能性。
0: 嗯
2: ，就最起码你们收编不了我。我记得《天气之子》有一个特别好的影评，它就里面就在这样讲，就说我不工作不买房子，我无论如何也要从你们这个系统里退场，这是我最激进的表现。然后说回到江山娇的话，其实那些质问我虽然能理解这个情绪，是因为护士被剃秃头，包括听医护人员没有卫生巾、没有安全裤，就是也没有人想到他们这个需求。嗯当有人提出的时候，还被群嘲说哪里需要这些东西的了。那他是这样的一种愤怒的情绪的一个反应。但是我们知道，就是这种情绪的反应，它是没有建设性的。就是虽然我知道，在这种语境下，我们能建设什么呢？嗯、就是不应该这样去苛求。我还是想，就是我们有什么其他的可能去去改变这件事呢？就是有没有什么其他的更有力量的做法？
1: 呃，我觉得这个就刚才箱子说那个，嗯、就是说关于我们要怎么办这个问题，我其实一直还是坚持，就是说，就是我看待这些社会问题的一个方式，就是就苏格拉底说说你要认识你自己就是包括这个文化也好，包括你自己所身处的这样的一个社会职能也好，就是我相信每个东西它一定是有一个这个东西之所以是这个东西的那样的一个最根本的依据在，比如说你是一个老师，或者说你是一个编辑。嗯啊，你是一个二次元的参与者，你一定是有一个最根本的一个东西，是不受任何其他外部权利的影响。至于我们到底能做什么，我觉得其实是在你去真诚的面对自己的。我们用韦伯的话讲，天职也好，或者说一个本体论层面的一个存在的依据也好，所以为什么我们今天要谈这个语言问题？因为日常语言是离你最近的一个最不需要中介的一个东西。其实很多东西是在这个语言过程中是可以发现它最根本的依据，甚至可以在第一时间发生发现我们自己的错误所在的这样的一个地方。所以，至于我们能做什么，我觉得，首先第一步是我们要把我们到底是干什么的。我们到底是谁这个问题，先搞清楚。那我觉得这可能涉及到人文领域各个不同行业的各个不同职能的人，在做的这些具体的一个事情。那这个可能是我们之后要讨论的其他一个问题，就是说，比如说在这样的一个疫情当中，<对>每一个社会职能、每一个位置上的人。他到底是一个什么心态？他到底应该去做些什么事情
0: ？还还有一个，我觉得也挺重要的，就是嗯，怎么样从这样大量的信息里面找到，就是真正你应该去聆听的，然后去嗯，去支持的，或者是转发的。好多人就陷在这种情绪里面，然后其实那你永远找不到自我
1: 。这个其实就是你们编辑的天职所
0: 。我觉得还有一种
2: 非常重要的语言现象，也是由来已久的，但最近表现的比较明显。包括我们前面说的种种争论，它其实是跟我们日常语言的这种贫乏和污染都有关系。对，而且这二者是密不可分的。用芳芳的话说，可能就是汉语的一种次生灾害吧。我想举一个例子，嗯，就一个朋友前几天发给我的，说他们社区保健所的小群里边有人写了一篇表扬自己同事的稿子，大概就是讲元宵节那天晚上遇到一个突发疾病的邻居。然后他就放下没动的汤圆，走出家门去帮忙救治。深夜终于搞定了，就迎着月色和残雪回家。这，我能感觉到写这个文章的人其实是很真挚的，但是呢，他的叙事和措辞以及抒情方式，跟任何一个歌颂领导先进事迹的新闻稿都没有什么区别。然后那个时候正好大家扒出了那个一问三不知的黄冈卫健委唐主任，就他出事之前，有人给他写了一个新闻稿。里面就是这样，呃，里面就是这样讲的，说唐志红的女儿放假回家快半个月了，母女还没有见上一面。说万书记，饭都加热了一次，又要凉了，您赶紧吃吧。所以我当时的感觉就很悲哀的，其实是，就我们究竟有多么贫乏，使得我们想要表达自己这样真挚的感情的时候。都想不出一个属于自己的语言，就只能借用和模仿这种虚假的套路的语言去叙事。同样的例子可能还有，就是在武汉封城一段时间以后，有一天晚上，就居家隔离的市民们太压抑了，就自发的集体推开窗户，高唱《我和我的祖国》。就是在这种情况下，我们能够合唱的，能够调动我们所有人感情、互相去打气的，就依然只能是这样的歌。一个作为对比的是，不知道哪个城市啊，就有个老爷爷深夜走上无人的街头，用手风琴拉《卡修莎》。就我们当然知道，他在当年也是宣传歌曲的一种了。但就像前面说的“一条大河波浪宽”一样，勇敢战斗保卫祖国，《卡修莎》爱情永远属于他。他就是更关心人的，他也更与我有关。人的审美经验其实是非常牢固的。就当你深夜走上街头抒情的时候，你还是不可避免的要追溯到年轻时候听的最多的歌。如果你比较幸运的话，那首歌里就会有你全部的青春、理想和爱情。还有一个正面例子就是张文红了，他的走红当然一方面是因为他的专业精神啊、敢说话、啊、有良知啊，但也有相当大一部分是因为他反套路。他说：“你们如此感性，我都有点受不了。你问我你想念自己的母亲吗？谁会不想念自己的母亲呢？就很多事情，其实一开始也都是非常自发的。比如说，方舱医院里面的广场舞，本来嘛，你锻炼身体、增进团结都是好事儿。但很快呢，这种事情一被宣传和表扬，后来方舱里大家就开始排练起了《地道战》。那这叫什么呢？这叫充分发挥人民群众的首创精神。”我们一开始还在听你说还好这次没有搞什么众志成城多难兴邦，但很快就什么最美逆袭这种话就出现了，然后什么自愿剃头啊、流产后两星期怀孕九个月奔赴武汉还是出现了，然后更令人窒息的就是什么你怎么样中国就怎么样这种逆恋，包括最近这个理直气壮，就包括自愿，包括大家欠我一个感谢，就这种话的病毒式传播。其实它也跟我们语言的这种贫乏有关系。就当我们没有自己的语言和判断的时候，你就没有自己的思维和理解世界的方式，你其实会非常容易被趁虚而入的，就被这种话洗脑和征服。倒还不只是说宣传语言是这样，我觉得自媒体在我们日常语言里，就这种滥用也非常明显。比如说之前有一个大火的文章，就是《密蒙的致歉人》。就在他最火的那一段时期，我真的看到有记者朋友把他转到朋友圈，然后上面讲说，今天有个人怎么怎么缠着他，求他报道他们自己家的什么不公平的事，然后还对他道德绑架说你不是记者吗？你应该替我们说话。于是他反手一篇制片人发给对方说我没有义务帮你这个忙，我又不欠你的。就哪怕是我们的媒体人，就本来应该对语言。更加警惕的人也会被这种情绪化的文章影响，但在此之前呢，正常的反应是什么样子呢？我的前同事采访过刘申磊磊，就是刘申磊磊之前是新华社的记者，就他也经常接到各种各样的信，他就说：“哎呀，能帮忙的我就帮人家转给相关单位，但是绝大多数还是帮不上忙的。”他怎么处理这些信呢？他每次搬家都带着。就觉得如果丢掉了，好像就欠人家似的。其实就是这样，就这个东西会一直跟随着你。他用的信，就是那个表述是，我们都是一群背着信的人。我觉得这个才是在一个正常的语言环境下更符合我们想象，也更符合人类普遍情感的一个做法。还有一种现象就是，我们越来越熟悉的在运用一种好像是小软件生产出来的代码一样的骂人的话。这个比较典型的场景就是“祖安死妈戏”，就是你骂的越脏越好，谁的手速快谁就占了上风。然后当然他也会有那种就是快捷键，你可以按一个键，他就马上出来一段话。就当然他后来慢慢衍生出了一种亚文化，就是如何骂脏话可以一个字不被屏蔽掉，变成了一种花式骂人的技巧。就到最后，大家对什么“你妈死了”这种话已经脱敏了。然后还衍生出各种各样的表情包，就是在这个在游戏这个语言环境里，它也姑且算是一种独特的文化吧。这但是它一旦进入社交平台上，就我们一旦出现这种死妈系的对话，就代表着问题没有办法讨论下去了。这个有两个比较典型的表现，一个是粉圈儿，就是他们的彩虹屁和谩骂都都像这种小软件生产出来的。就当他们开始集体去公关或者集体做一件事情的时候，你是。没有人可以去真正的回复他们的，因为你知道他也没有在听你说话，就有点像机器人一样，他搜索关键字，然后迅速的操作。还有一个比较遗憾的是在女权的话题上，这个比较典型的词语有田园女权、女权诗。然后，另外一方可能会说委曲求全、屌癌。不管是哪方先起头，只要这种词语开始出现以后，他就进入了一个情绪的攻击的这样的一个场域，大家其实就没有办法继续去讨论，或者是认真的去讲任何一个问题了。其实我始终觉得，就是一个真正的女权主义者，肯定是先从自己身份出发，与女性相连接嘛，但同时他也会把目光投向其他的被压迫的身份。像关心性少数、关心第三世界、关心底层、关心劳工、关心阶级，就甚至也会关心男性、关心动物和环境。就我们应该像女性一样站到一起。所以看到这种内耗的时候，我是非常难过的，就也很无力。就伤敌一千，自损八百嘛，谩骂其实是没有意义的，它是空洞的。而且它是消灭任何连结的可能的。当然，这里不是指责女性，因为很多情况下，大多数情况下女性可能都是被动应战。那作为对比呢？之前网传有一段就是武汉嫂子骂丽丽的这种悍骂，它只有短短几分钟，但大家听了非常爽。为什么呢？就是她思路清晰，句句中底，表达克制。像什么沆瀣一气、一丘车、食人牙慧这些成语的运用，她就信手拈来。我在想，如果我们以后大家都学会好好骂人的话，生活应该会更加丰富、更加有趣。因为会骂人，其实对语言能力的要求是非常高的。上面讲的这种频繁呢，其实也体现在我们整个思想资源的无力上。这个也是长期以来人文学科的一个危机，也不光是说我们在国内如何被失语，就是海外的知识分子也一样。这是一个更普遍的困境。就我们可以看看齐泽克,克都说了什么傻话。他说啊，我多么想身在武汉。我们当然知道他其实并不是在以一种外宾的心态来赏玩这件事，但他确实也在重复一些自反的游戏，就是不提供任何打开的可能。我们也可以看看阿甘本又在重复什么陈词滥调，就例外状态又来了，大家要警惕政府趁机扩张权力。当然，让旅客南希有反驳，他说不应该搞错目标。这种病毒性的例外，它其实涉及的是一整个文明，这个正是问题所在。这种无力感就像病毒一样无孔不入，而且至少在我们目之所及的范围内，其实也根本不存在什么例外状态，一切都是常态和新常态。这种思想界的贫乏，其实也是文艺界失语的一个共同的背景吧，或者说前提。比如说，写那些战役歌曲的歌手们，就几乎都被群嘲，就因为你不在那里，你没有办法感同身受，而且这个时候你也没有办法抒情，给大家鼓劲儿。他一说出口就是虚假和滥情了。那些真正让人流泪的，就是那些真实的记录下来的那些人的生存境况，是那个养蜂人在自杀不久前，在全民 K 歌上上传的。多年以后，它里面就是歌词这样唱说。多年以后，我还能不能活着？会不会有人为我唱首歌？多年以后，会不会有人还记得我？记得这个世界我来过
0: 。
2: 当你听到这首歌的时候，从来没有觉得命运是那么的巨大、迫切，那么的真实可感。可我面对这些，几乎注定是失语的。那文文学也面临就是同样的困境，就是你要如何去书写呢？我们年前出了一本路内的新书叫《悟行者》，其中有一部分呢，他曾经拿出来参与我们去年的匿名作家的比赛。他在里面提出了一个很重要的问题，就是我们要如何书写重大事件？他当时指的是汶川地震。嗯，在出书版里可能有调整。我想说的是，就是这个也是我们这个时代作家的普遍困惑。阎连科之前有一个对苦咖啡文学的著名批评嘛，他就是认为你，你你一个作家如果看不到整个国家、整个民族或者人类面临的这种生存困境，如果不能给读者提供本民族人群和个人最艰难的生存境遇，那他的伟大是值得怀疑的。但真正的问题倒还不是说你作者愿不愿意去书写，就是小学性和苦咖啡以外的世界，去书写宏大叙事，而是我们究竟有没有能力去书写呢？这是一个普遍的困境，也是不只是在中国。一方面，我们当然知道这是个无事发生的时代，所有的一切都在好莱坞预言过了。海湾战争从未发生，切尔诺贝利早已发生。用唐诺的话说，这个叫做“世界提前一步抵达了尽头”。所以，在这个意义上讲，无事发生就是我们最大的现实主义，对无所事事的书写是最难、最真实的书写。但与此同时，又确实有这样的事情在发生，这种早已被好莱坞预演和穷尽过的事件，你要如何去书写它？就事件就在当下，它尚未被历史化，但是你一下笔，它又会变成抄袭现实，变成一种既有的类型化的写作，一种就是关于性别、种族、宗教的类型化写作。然后你能调用什么被遮蔽的、被遗忘了的、只有你才能发现的素材呢？你能采用什么没有被媒体、自媒体和官方征用的叙事呢？你身在局中，能从什么位置望下去，告诉人们他们没有看到的东西呢？当然，在现实生活中，我们面临的可能还是最基本的问题。这里也是举两个例子，一个是说作协的集体表态里，就绝大多数的作者都是一些啊众志成城啊、攻克时间啊、制度优越性啊这种套话。但我们也可以看到，夹杂在这一批歌颂里面，陈建功是这样写的：“他说，夺情逆行，长泪辞岁，寄语何堪，振臂也愧。慈父小道，壮夫何为？唯尽担当，气血莫对。”就我们知道“夺情”这个词是多么的讽刺，因为原本“夺情”是指说官员的父母去世，他本来应该是尽孝道，就是丁忧辞官，但政府离不开你。然后就剥夺了你尽孝心的机会，让你继续当官儿。就我们可以说，这是统治者的一种，姑且说是善良吧，就是我保护你的利益，但是我又不让你在道德上受人诟病。那这里的多情是什么呢？就是是是新婚夫妇天人永隔，是怀孕流产，通通还是要上前线。就包括我们前两天提出的就是感恩这个词，我觉得他们放到一起是特别讽刺的。然后另外一个例子就是芳芳的《武汉日记》，他先是因为敢说话、敢批评被很多人赞扬嘛，觉得这是少有的良心作家。但与此同时呢，就有些人也会觉得他是不是被捧得过高了，出现了一些批评的声音。有人说他的姿态很老派，有人说他对医学无知，然后有人说他有一种作家的优越感，也有人说他的思想资源很匮乏。其实并不具备对当下这一灾难的言说能力。还有人非常诛心的说：“嗯，你是不是跟官方合作维稳这样？”然后很快又会有人对这些批评做一个呃反驳，就会说：“哦，那你写什么了就会说风凉话。”还有人说：“你不应该对他过分苛求，你就把他当成一个有良心也有局限的老太太好了。”说你这种批评非常不合时宜。然后针对这些批评呢，也会迅速出现一些反思，就是、说我们有没有必要这样去对批评方方的声音穷追猛打？这难道不也是另外一种道德审判和语言的暴政吗？我想这一整个过程其实非常有意义，这其实是一场自我教育。我们需要认清楚的其实是，就是我们面临的现实是非常复杂的，它有非常多的角度和层次。就方方的言论本身是一层，对此不同的评价是一层，针对评价的反思是一层，然后我们身处的这个大环境又是一层，是所有的这一一切共同构筑了我们对事件的认知。就重要的不是我们怎么去评价他或者他的言论本身，而是我们是站在一个怎样的认知世界里，在这个世界的什么位置上去看待这一切。那关于奥斯维辛之后能不能写是关于是否存在审慎的善良和理性的愤怒，就关于作家如何书写重大事件，我其实想借用我同事在编的《文化诗意》里面的一段话作为结尾。他说：“有时候衡量一位艺术家的标准是看他是否能够冷静，在历史只给他两种选择——说话或者哭泣的时候，如果他说话，他就是预言者。”他语调带着悲伤，但没有中断。我们就叫他诗，与大家共勉吧。